0: Olá, esse é o terceiro episódio do podcast Imersivo, o podcast de divulgação científica do Laboratório de Estudos de Teoria e Mudança Social. E nesse terceiro episódio a gente recebe o antropólogo Everton Rangel. Oi Everton. um prazer receber você você primeira Primeira coisa, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação, de você e da sua pesquisa.
1: Nossa, estou muito feliz de estar aqui, agradeço enormemente o convite. Bom, para falar um pouco da minha formação, né? University of the University of the University of the Museu Nacional, the University of the University of the e fiz graduação também em ciências Sociais, mas no IPX, da UFRJ.
0: Maravilha, estudamos no mesmo lugar né, na graduação. E de onde você tirou a ideia para começar essa sua pesquisa? Ah, inclusive, fala o nome da sua tese quando você a defendeu para a gente começar a falar sobre ela.
1: O título da minha tese é Depois do Estupro, Homens Condenados e Seus Tecidos Relacionais. Depois eu falo um pouquinho de como é que eu cheguei nesse tema específico da tese, porque esse título, eu defendi em 2020, um pouco antes do início da pandemia. Caraca. Foi última, uma das últimas defesas presenciais.
0: Nossa, que privilégio, né? Porque depois fazer por conferência, não sei como é que foi, como é a experiência, mas deve ser difícil. Mas então, agora começando a falar um pouco mais sobre a sua tese, eu queria entender de, assim, a sua tese é super criativa e ao mesmo tempo enfrenta um tema muito complexo, assim, que, como eu te falei em conversas anteriores, é um tema que envolve muita, muita violência e ao mesmo tempo você consegue lidar com isso de uma forma muito cuidadosa, o que faz com que a leitura não seja pesada mesmo nos momentos de descrições e de falas mais complexas Então eu queria entender de onde surgiu A sua ideia de ir ao encontro Dessas pessoas Que passaram por, por esses estupros Mas também de entender um pouco melhor essas, essas relações Que perpassam O convívio de quem é estuprado E de quem estupra né? E então entender como que foi a sua escolha De objeto de pesquisa E também por que você escolheu isso
1: Claro Contar um pouco então, dessa trajetória, né? de pensar um tema. Eu vim de uma pesquisa de mestrado que não tinha absolutamente nada a ver com essa. Eu estudava, minha tese, minha dissertação de mestrado foi sobre bailarinas brasileiras num círculo dos Estados Unidos, ou seja, eu estava tentando pensar um pouco sobre a comercialização de corpos na indústria do entretenimento norte-americana, como é que corpos brasileiros mulheres brasileiras chegavam a habitar essa indústria, como é que eles circulavam em folders como é que as mulheres moravam no interior do Brasil ela sentia um outro horizonte né de, de, de interesse mas naquela pesquisa eu já estava tentando pensar um pouco sobre as dinâmicas vinculadas naquele momento um pouco as partes mais duras da vida né? eu estava tentando pensar sobre isso como é, como é que é você viver nos Estados Unidos no circo, sendo uma imigrante de um outro país transferindo dinheiro para suas famílias é, viajando num trem, que tem uma parte que tem um glamour, né? Mas ao mesmo tempo é uma vida mais dura, porque você mora num espaço um íntimo. Mas eram outras camadas, né? E aí a gente chegou a pensar: Bom, como é que eu faço essa pesquisa? Quando eu continuo com essa pesquisa em torno de imigrantes nos Estados Unidos, de outra forma, por outro ângulo. A gente chegou a pensar: eu, quando eu viajei, estou pensando com a minha orientadora, né? Um caminho, pensamos em um termos. E, inicialmente, eu tinha pensado fazer uma pesquisa nos Estados Unidos, na, nos presídios americanos, com a população latina. E aí, assim, depois ficou inviável fazer essa pesquisa com todos os cortes que desceram na ciência brasileira, a gente conhece, sabe bem qual é essa história. E aí eu pensei, bom, então, já que não vou poder fazer essa pesquisa nos Estados Unidos, vou fazer no Brasil. E no Brasil, a gente sabe que tem um adensamento das pesquisas sobre presídios e também... Nos últimos anos, a gente diversos pesquisadores tentaram fazer uma discussão sobre presídio com uma discussão sobre gênero, né? Então, e tentando pensar presídios e gênero, olha, não é dizer gênero é estudar mulheres em presídios, não é isso, é tratar a discussão de um modo mais global, a é investir que gênero é uma relação. Então, para pensar também sobre as masculinidades, porque não era uma coisa que estava muito clara nos estudos sobre presídios, até então estabelecidos no país. Então, era uma entrada, de... tinham amigos né, que estavam fazendo isso. E eu pensei, como é que eu posso fazer uma pesquisa que possa oferecer uma contribuição a esses estudos, mas que tenha uma entrada que seja um pouco diferente do que está acontecendo agora? Né? Eu não sei mais de uma pessoa fazendo estudos muito importantes, muito relevantes, mas que tinham boas pesquisas acontecendo naquele momento. Então, a minha orientadora chegou a me sugerir, olha, será que você faria sobre os homens condenados por crimes sexuais? porque a teria uma entrada através da sexualidade, mas pensando na sexualidade, não exatamente, bom, com as pessoas LGBTQI que estão nos porque também era uma outra frente de investigação que está acontecendo no país, muito relevante. E eu disse, bom, vou ver por essa entrada dos criminosos sexuais, porque a gente já sabia naquele momento que no Rio de Janeiro esses homens eles não vão para os mesmos presídios que os homens de facção criminosa, porque é toda uma relação ali... Uma, uma modalidade de gestão diferencial né, desses corpos. Então, a gente pensou, bom, vamos tentar pensar um pouco sobre esses procedimentos estatais e sobre qual é o lugar desses homens no interior do sistema prisional carioca. E aí a pesquisa começou com uma pergunta sobre as facções, o modo de organização dos presídios, e depois me deparei com a segunda questão. Bom... Tenho um interesse de pesquisa, conseguir mais ou menos mapear o campo, o que está sendo feito, para onde as pesquisas estão indo, como é que eu poderia tentar ofertar uma contribuição. E aí, chegou-se um problema, que é pensar como é que agora eu acesso um presídio, como é que agora eu consigo falar com esses homens que foram condenados por crimes sexuais. A gente já sabia que existiam umas duas pesquisas né sobre isso também, em Brasília, sobretudo. Falei então, assim, bom, eu quero, quero tentar conversar com esses homens. Como a gente vai fazer essa pesquisa? Aí eu pensei, bom, um lugar de acesso é a Defensoria Pública, especificamente o é o Núcleo do Sistema de Defensoria Pública do Rio de Janeiro. O NUSPEM foi super solícito e é muito importante ressaltar isso, porque as pesquisas acadêmicas elas dependem também de parcerias com algumas instituições, e nesse caso a Defensoria Pública é uma instituição, foi, pelo menos no meu caso, uma instituição parceira para poder construir uma pesquisa, pensar um desenho de pesquisa que fosse possível. Isso tem a ver com o caminho que a minha pesquisa, o percurso da minha pesquisa. Né? As questões que a gente levanta têm a ver com a forma como a gente entrou em campo. Né? Então, é isso que eu estou tentando explicitar aqui um pouco. Eu entrei pelo USPEN, isso significava que eu ia para os presídios, assistir atendimento jurídico desses órgãos. Então, o que eu vi era a execução de uma rotina burocrática focada nos procedimentos de execução penal, né? então benefícios, se houve uma infração, enfim, todos aqueles procedimentos relativos à execução. Essa foi uma parte, então eu acompanhei durante muito tempo esses procedimentos, e conforme eu ia fazendo as inscrições, eu estava falando: olha, eu estou fazendo uma inscrição que é voltada a casos específicos de homens criminosos sexuais, mas os procedimentos que eu estou descrevendo não, são, não se distinguem completamente de procedimentos que todos os homens que estão presos estão vivenciando. É claro que existem procedimentos específicos voltados aos crimes sexuais, né? Existem alguns exames que são voltados especificamente para pessoas que cometeram esses crimes, né? Ou relatórios psicológicos que são estendidos. E tem, tem, tem particularidades esse procedimento. Eu passei um bom tempo observando esses procedimentos até que, em conversas com a defensora, eu Tentei, né, e consegui entrar na defensoria e acompanhar também os atendimentos que eram feitos aos familiares. Porque eu pensei assim, bom, como é que eu vou chegar nesses homens agora? Assim, como é que eu chego nessas famílias? Como é que eu penso esse crime? Não só a partir desses homens, do que eles estão... Nem naquele é momento eles não estavam nem me dizendo nada, porque eu via atendimentos jurídicos. Então, eles relatavam alguma coisa sobre uma cena que era relativa ao crime que eles cometeram, né? A acusação que eles sofreram, em alguns casos já vi, condenação, em outros não, mas era uma cena apertada ali, né eles tinham pouco tempo para poder narrar aquilo, porque o procedimento estava voltado para a execução penal, então não era o lugar para eles falarem sobre o que aconteceu, porque a fase processual, a fase de conhecimento do processo penal acontecia em outro lugar, não eram aqueles defensores que eram responsáveis pelo processo de conhecimento, eles executavam a pena e cuidavam dessa execução para que ela tivesse as garantias, né, os direitos. Bom, então, eu assim, eu sabia que eu não estava ouvindo esses homens e que eu estava escrevendo procedimentos administrativos que tinha a ver com o interesse de pesquisa inicial. E aí eu comecei assim, bom, vou tentar fazer uma outra coisa aqui, vou tentar olhar agora esses atendimentos de família. E nos atendimentos de família, o que aconteceria? Não no presídio, mas na sede da defensoria pública, no Rio de Janeiro, eu conseguia ter um outro espaço para poder conversar sobre o crime. E eu conversava com... Porque ali os procedimentos, eles não eram feitos com a mesma celeridade, tinha um outro espaço, tinham um outro tempo de execução dos procedimentos, e esse outro tempo de execução dos procedimentos me deu o espaço necessário para poder falar com as pessoas. Oi, tudo bem? Sou Ed, sou um pesquisador, queria saber um pouco mais sobre o que aconteceu. Então eu começava falando com as famílias, ou seja, eram pessoas que se dispuseram a ir até uma instituição jurídica fazer alguma coisa em nome desses homens. Então, eu estava falando com qualquer com as pessoas, eu estava falando com pessoas que de alguma forma nutriam uma relação com esses homens. Então isso isso, isso é importante de redir. Então eu comecei falando com essas pessoas e em algum momento eu, estava, eu comecei a fazer pesquisa. Com, na boa parte da minha pesquisa eu fiz com diversas pessoas, mas sem três na atuação de uma única defensora e essa defensora naquele momento ela era responsável pelos manicômios judiciais do Rio de Janeiro ou seja, eu passei também aí ir para os manicômios acompanhar atendimentos jurídicos nos manicômios judiciais e tentando observar esses casos de estudo e acompanhei os atendimentos de família tinha uma diferença porque ela, ela era responsável por um presídio no Rio de Janeiro onde esses homens cumpriram pena, mas eles saíam para poder trabalhar ou seja, então eles podiam receber atendimento jurídico na própria defensoria pública. Ou seja, porque ela era responsável por esse presídio, eu tive mais tempo para conversar tão bem com esses homens. Porque no dia de atendimento de família, eles também iam para lá. Então, eu tive a possibilidade de conversar com esses homens, aí que eu consegui encontrá-los e falar sobre né, o que tinha acontecido, o que eles diziam sobre o que tinha acontecido. Mas eu fui descobrindo ali também que eu poderia falar sobre outras coisas, porque tinham outras pessoas, eu não as mães desses homens, as novas namoradas, raramente eram as pessoas vinculadas ao crime, né? Então, raramente eram as pessoas que apareciam no processo penal, na fase de conhecimento, como vítimas. Não, não eram as vítimas que apareciam ali. E um caso, sim, que é um caso que eu descrevo nos capítulos da tese, em um artigo publicado na revista Mana, que se chama Conciliação Fraturada. Em, em um desses casos, sim, mas não era a, a rotina. O não era um lugar onde as vítimas de estupro apareciam. Não, eram as pessoas vinculadas a esses homens que estavam agenciando documentos em prol da liberdade deles. E isso foi criando um espaço para pesquisa muito específico, porque eu passei a ouvir narrativas de pessoas que investiam em narrativas de injustiça, Majoritariamente era isso que eu ouvia e aos poucos eu fui conseguindo fazer uma transição para chegar na casa de algumas dessas pessoas porque esse era o meu interesse em algum momento. Bom, estou vendo como é que esse discurso está sendo modulado aqui na defensoria pública, que é um lugar que as pessoas que chegam aqui sabem que elas não estão, não é o um Ministério Público, ou seja, elas não estão chegando num lugar onde elas se sentem acusadas, mas elas chegam num lugar onde elas se pensam que vão ser defendidas. Então, elas olhavam para mim também de uma forma específica, e isso criava a possibilidade de eu me vincular a elas de uma forma que não era marcada por um interesse penal no sentido de, bom, aqui eu vou fazer uma promover uma acusação a você. Eu sabia que existia a verdade jurídica, eu sabia que existia um processo penal, dizer que aqueles homens tinham sido condenados porque eles estavam quase na fase final de cumprimento de pena, então... O processo tinha terminado e eu sabia que eles investiram em narrativas de injustiça. Raro foram os homens que me disseram que eles cometeram esses crimes que era imputado a eles, foi imputado a eles, né? Então eu falo assim, bom, como é que... E aí as narrativas de injustiça, elas se repetiam, se repetiam, se repetiam, elas são uma, uma, uma qualidade muito congelada, né? que era desse homem tentando construir injustiça com roteiros de gênero muito marcados para essa injustiça que eu, eu mostro isso ao longo da tese, né? vou descrevendo um pouco esses roteiros, mas depois eu tentei sair um pouco dessas narrativas congeladas desses homens, porque elas estavam sempre selecionadas para poder criar a possibilidade deles serem homens dignos, deles não serem monstruosos, porque era, o movimento era sempre esse. E eu falei assim, isso está se repetindo, se repetindo, como é que agora eu tento dar um contorno a isso? Então eu fui tentando ir para as famílias, e quando eu cheguei nas famílias, quando eu consegui fazer esse movimento, as coisas foram ficando mais complicadas. Eu fui criando outras possibilidades de atentar para que que, que que é esse vínculo, para o que, que é viver com um homem que foi condenado por crime sexual. E aí, quando eu digo viver, eu estou pensando, sobretudo, o que quer é viver para algumas mulheres, o que, que é viver para essas mulheres, né? para essas mulheres que se dispuseram a ir até a depressoria. Ou seja, a gente também está vendo aqui uma simetria de gênero muito marcada, em torno da lida com os procedimentos burocráticos, né? São mulheres que estão lá resolvendo documentos, são mulheres que estão agenciando o fazer estatal, né? E aí, isso também, eu assim, então tem uma simetria de gênero que me leva a pensar sobre as narrativas desse crime de uma forma específica. E eu falo assim, bom, o que eu vou descrever nessa tese? O que eu estou conseguindo agora que eu vim para casa dessas pessoas. Eu vou descrever essas relações familiares. Eu vou tentar dar um contorno para essa narrativa que transite entre estar na defensoria e estar na casa dessas pessoas. Porque aí eu vou conseguir talvez produzir algum tipo de narrativa que não está feita nos estudos. Porque assim, os estudos, às vezes, são perguntados por que esses homens dizem, por que, que as vítimas dizem, por os sofrimentos, por as angústias. E, e são pesquisas muito acertadas, né? Mas são pesquisas muito bem feitas mas você, bom, eu, eu tenho uma coisa aqui particular, uma possibilidade de entrada particular, que é de pensar essas relações. Então, como é que é possível, como é que chega ser possível viver com um homem condenado por crime sexual? Então, é isso que eu explorei ao longo da tese.
0: Adorei essa resposta, porque eu acho que você traz muito essa reflexão de como a gente precisa ter uma pergunta de pesquisa para entrar, para começar a fazer a tese, ou seja, para entrar em campo, mas como, de certa, de certa medida, o campo também constrói, ajuda a construir essa pergunta de pesquisa, né? Isso não é uma coisa que existe fora do campo, mas existe com o campo, né? Bem, ao longo do seu texto, você nos mostra como aquelas relações familiares permeadas por dinâmicas de cuidado e violências foram capazes de indicar aquilo que você chama de conciliações fraturadas, que você até já chegou a falar um pouco para a gente. E é interessante observar como você escapa das definições normativas e essencialistas de pessoas e relações e as transpõe para um âmbito da relacionalidade. Ainda assim, você nos fala sobre as desigualdades de gênero ou a simetria de gênero que habitam essas relações. Então, nesse sentido, eu queria escutar um pouco de você como foi se aproximar daquilo que você chamou de o gosto azedo do cuidado, gestado especialmente pelas vítimas de estupro, no caso de uma das suas interlocutoras ali.
1: É, sim. Nesse caso, eu estava falando de uma interlocutora específica. O que eu tentei fazer ao longo da tese foi criar uma pluralidade de histórias sobre de mulheres que estão vivendo com esses homens e tentando mostrar assim que algumas dessas histórias elas seguem roteiros de gênero muito marcados. Mas eu queria olhar por dentro isso e ver como é que era para essas pessoas viver isso no cotidiano, sem tentar, como, como eu posso dizer, sem tentar, mantendo essas histórias no nível tipo assim, de, de imprecisão, porque eu não consigo saber exatamente o que essas pessoas estão vivendo, então tem que tentar manter essa incerteza, né? Considerar uma incerteza ali no modo de repetição das relações de gênero. Era isso que eu estava tentando fazer e tentar pensando também, assim, olha, como é que dinâmicas emocionais elas marcam o modo como as relações de gênero se reatualizam em bases assimétricas? Como é que as pessoas vão fazendo sobre essas mulheres? para poder em conta dessas relações. E aí, eu estava tentando pensar duas coisas. Como a violência sexual, esse crime que aconteceu no passado, porque ali, no momento em que eu estava entrando na relação essas pessoas, esse crime já estava alocado há 10 anos atrás, mais tempo, mínimo. Né? Então, como é que isso continua habitando a forma que as relações assumem no presente? E como é que as relações com esses homens de carne e osso, que agora saíram da cadeia, que não têm um emprego, que voltam para casa, que teve que ser reconfigurada porque eles saíram de lá, ou então porque uma determinada mulher conheceu esse homem por um site de relacionamento enquanto ele tava preso, e só foi descobrir que ele era criminoso sexual quando já estava apaixonado. Como é que você faz para poder dar conta disso? Então, a minha tese é sobre isso, né? Ela é sobre o criminoso sexual, mas ela é também sobre essa conformação das relações no tempo presente. Então, eu tento discutir sobre todas essas temporalidades e pensando... Esse, essa repetição das formas de gênero desiguais, assimétricas, mas e fazendo isso com cuidado, para mostrar a presença disso na vida das pessoas. Como as pessoas dão forma, dão contornos a isso, como as pessoas dão conta disso em suas vidas, porque eu acho que era isso que eu poderia oferecer, para também não oferecer nas engessadas, né? Porque algumas coisas a gente já sabe sobre, sobre a desigualdade de gênero. Então, era isso que eu estava tentando fazer. E no caso específico que você cita, sobre o bochazedo do cuidado, é uma expressão que eu uso para poder falar de uma interlocutora, Lilian, que tinha sido estuprada pelo pai dela, quando ela era criança, e ela, bom, cresceu, esse homem foi preso, e ele estava literalmente falecendo, né? Assim, ele estava ele estava passando por um processo de adoecimento muito grave, muito severo. E eu me surpreendi quando eu encontrei com ela na defensoria pública agilizando documentos para que esse pai que estuprou ela fosse solto. E Só que eu não sabia disso no primeiro momento. Eu não sabia que ela era vítima do processo penal que já tinha sido encerrada. Eu não sabia que ela era uma vítima que agora estava ali agilizando documentos na fase de execução penal. Eu não sabia. Eu descobri isso... Conforme eu fui conversando com ela, meio a gente estava sentado num café e eu lembro que foi a conversa era muito sinuosa, né? Então aos poucos eu ia descobrindo como... em que que as coisas, em que planos as coisas estavam, né? E por que que ela estava ali para poder oferecer cuidado? porque eu acho que era isso né? era, é, é isso que eu chamava de cuidado o cuidado nesse caso tinha a ver com você se dispor a ir até uma repartição pública levar um documento que vai possibilitar que esse homem seja só e que você vai depois ter que lidar com ele então, você vai ter que encontrar com ele você vai ter que resolver coisas com ele então era isso que eu tentei entender e aí eu tentei pensar isso no interior da história da Lívia assim. como é que ela narra a própria vida dela e qual é a relação dela com os homens, que é ser? Porque ela sempre fazia esse paralelo, né? E dizendo que ela deveria ter um karma com homens. E ela dizia que tinha um karma com homens porque ela era budista também. Ou seja, então a linguagem com, através da qual ela lia as relações de gênero tinha a ver com o budismo. Então eu tentei pensar isso, assim, né? Bom, se ela pensa as relações de gênero através do karma, como eu consigo olhar... Como ela olha para o pai. Então esse foi o esforço, né, de tentar pensar. Então quando ela me disse eu tenho karma com homens, e ela se referia a, 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 ao ex-marido que bateu nela, eh, aos problemas que ela teve com o pai durante a vida, aos escuros que ela sofreu, eh, as dificuldades que ela teve com o primeiro namorado. Era uma e, e ela pensava assim, olha, eu tenho karma com esses homens, mas como é que eu faço? Esse era o ponto que ela sempre trazia para mim para não para não cultivar karma negativo nessa vida. E o cuidado entrava para resolver isso. E aí você vê como a desigualdade de gênero é brutal e como é que você, as pessoas vão dando conta disso, como é que as narrativas de cuidado elas passam a fazer parte de repertórios de gênero que a gente sabe que são normativos, né? E que para Lilian era uma possibilidade também de afastamento da cena de estupro dos momentos em que ela foi estuprada com o pai, ela me dizia que ela queria conseguir se afastar disso e ela se esforçava para isso. Ela chega a me usar uma metáfora, usar uma metáfora em algum momento falando sobre o teatro, né? Tem a perspectiva do ator, tem a perspectiva do diretor e, e ela usa essa ideia de perspectiva para poder falar assim: tem a minha perspectiva, tem a perspectiva do meu pai, como é que eu consigo observar tudo isso que estava acontecendo de fora? Ela quer se exteriorizar da cena do estudo. Eu não queria fazer um movimento de colocá-la de novo dentro dessa cena, mas eu queria ver a forma através da qual ela conseguia se evadir dessa cena, que é uma cena de dureza, é um, é um momento de violência, que funda uma vida para ela, uma vida que ela passou a levar, mas que não reduz a vida que ela está levando. Eu queria mostrar que, assim, olha, tem, tem outras coisas acontecendo na vida da Lilian, que não somente isso, mas vamos ver a forma também como ela consegue dar conta disso então eu fui trazendo a importância que ela chegava no cuidado e aí tinha a ver com o pai, mas tinha a ver também com o ex-marido da mãe que era uma pessoa que ela não gostava mas que ela fazia comida para ele então eu fiquei tentando pensar sobre esse lugar de você cuidar de alguém por quem você não tem afeição por quem você está em profundo desacordo como é que você faz isso então eu tentei construir essas relações de gênero, que são relações afetivas num ritmo lento do cotidiano. Isso era, isso era o gosto trazido do cuidado. Isso era trazer a violência para dentro da discussão sobre o cuidado, né? E nesse caso era uma forma também de eu visualizar a presença dessas cenas de estupro no interior da vida da Lívia. Como isso se arrastava do passado para o presente, mas sem determinar toda a vida da Lívia, né? Existe a, a pergunta é um pouco aquela da verdade, né? Que as pessoas fazem para não deixar com seus sofrimentos se tornem a totalidade das suas vidas. Como é que elas encontram beleza nisso? Tinha a ver também com dizer assim, olha, isso é tudo muito duro. Mas a Lili não está encontrando alguma beleza também nessa linguagem do ah, car. Ela está conseguindo alguma possibilidade de, no futuro, ela levar uma vida melhor. Talvez numa outra encarnação, talvez num outro momento da vida. Mas ela está fazendo. Eu sei que é muito duro dizer tudo isso, mas era uma forma, e eu tentei ser muito sutil com as palavras para poder construir isso lentamente. Mas sei se estou conseguindo fazer justiça né? porque com um texto a gente vai num ritmo lento
0: né? mas é engraçado que enquanto você falava agora no final eu pensei justamente na Vinadais né? nessa forma de perguntar que ela tem que é efetivamente muito interessante para entender essa vida cotidiana e violenta, né? Que muitas pessoas levam. Continuando até um pouco nessa narrativa que a, essa interlocutora sua, a Lilian, traz, muitas vezes ela fala sobre o pai dela como uma pessoa que tem problemas psicológicos. E essa individualização desses problemas muitas vezes é mobilizada a fim de que não sejam elaboradas discussões públicas e políticas sobre o tema do estupro. E eu queria entender qual foi o impacto do uso dessa categoria para o seu fazer etnográfico, antropológico. Como que foi lidar com isso para construir e elaborar o seu projeto?
1: Eu acho muito legal a, a, a sua pergunta, porque eu acho que ela me leva a até falar sobre coisas que eu não escrevi, mas que compõem o meu texto de alguma maneira, né? Que são coisas que eu, que eu gostaria de, em algum momento, pensar com mais cuidado. Essa é uma delas, porque eu acho que a gente pode localizar essa discussão. Bom, são, então ele tem um problema psicológico. Como é que isso aparece no debate público, como é que isso conforma a, assim, né, assim, a cena pública, como é que esses discursos vão criando certas imagens desses homens, essas imagens vão se repercutindo, porque é a forma como as pessoas vão se aproximando também dessas cenas de estupro e desses homens, né, e tentando criar narrativas para poder tornar inteligível que de alguma forma, elas não conseguem super-racionalizar. Ou consegue, né? Ou consegue dizer bom, eu sou um repertório do gênero normativo. Isso tem a ver com masculinidades tóxicas. Tem, tem várias formas como a gente consegue pensar sobre essas cenas. Durante a tese eu pensei assim, bom, como é que eu tento fazer sobre isso? Porque eu sabia, assim, eu sabia que como é que são, essas cenas são descritas. Eu conheço a crítica feminista ao discurso desses homens, a esse próprio discurso, né? Ah, então o problema é psicológico. A gente sabe que não é. O problema não é de um atamento isso tem a ver com a forma como as relações de gênero se estruturam. Eu tinha isso. Isso foi dito muitas vezes, isso vem sendo dito, é importante que a gente continue a dizer. E eu pensei assim: bom, como é que eu, eu tento me aproximar desse discurso agora a partir do que esses homens estão dizendo? E aí eu tentei, muitas vezes, falar com eles mais diretamente sobre as cenas do crime. Tentei falar assim: bom, então, e aí? O que aconteceu lá? E eu não conseguia, porque todos, como a narrativa deles era de existir, tudo que eles faziam era dizer assim: essa cena não existe e era uma forma de se afastar radicalmente dela. Ou então, quando eles diziam que essa existia, era minimizando a gravidade dela. E eu assim, bom, esses repertórios a gente também conhece. A Cristian Feminista explorou eles, assim, perfeitamente. Já, já a gente conhece isso, né? E eu assim, cara, como, como, eu, não, eu não quero ficar repetindo essas justificativas que esses homens de dando, porque isso não está indo para nenhum lugar, que naquele momento eu considerava como, assim, o que eu ofereço? O que eu posso oferecer assim, como descrição? E eu achava que aquilo, que aquilo era... Eu não estava conseguindo ir para um lugar novo, digamos assim. Né? Eu estava ficando dentro desses repertórios normativos de gênero. Inclusive, quando eles... Porque eles nem me diziam assim eu tenho um problema psicológico. Não, quem tem um problema psicológico é um mundo que é o estuprador, que nunca é ele. Então, é uma, é uma relação entre masculinidades, era sempre uma forma, eu, o que eu percebi, que quando eles usavam isso, eles estavam sempre tentando promover distanciamento subjetivo, né? Então, isso trata de uma outra pessoa que não sou eu. esse é um outro homem, essa é uma outra masculinidade, eu não, eu sou digno, eu sou pai de família. E aí você tem todo aquele repertório, que tenta pensar sobre o lugar do homem na família, que isso era acionado assim. Muito constantemente. Quando eu não era esse homem, era um trabalhador, era um empresário. eram era um repertórios masculinos muito conhecido, né? Mas eu também entendi que isso era a forma de pensar as relações entre masculinidades, né? Quando aparecia isso. Aí, ah, então, ele tem um problema psicológico. Ou, então, também pensar nas né, relações de masculinidade, E eu fiquei pensando assim, cara, como é que eu agora penso isso na forma como essas pessoas estão vivendo, assim, o dia a dia. Como é que isso surge, assim, né, na hora que elas estão ali, em casa? Como é que elas vão pensar sobre isso? E quando surgia, surgia também com esse modo de reflexão sobre o um outro, sobre alguma coisa que aconteceu em algum outro lugar que não na minha casa. E isso acontecia. Mas também aí eu acho que é legal assim, pensar, assim, que, o que eu estou dizer é que eu juntaria os vários planos dessa discussão. Como é que isso está acontecendo na... Assim, né, numa atividade futura, que é uma coisa que eu não fiz. Como é que isso está aparecendo assim, na cena pública? Como é que isso está aparecendo no discurso desses homens? E como é que isso está aparecendo assim na vida dessas pessoas, no interior dessas relações? É, é para aí que eu gostaria de olhar com mais calma Eu não tenho uma resposta pronta para poder te dar sobre isso, porque acho que eu preciso pensar mais para poder entender: assim olha, o que que essas mulheres acham sobre isso? O que as filhas desses homens acham? E os filhos? E as tias? E, e os tios desses homens, como é que essa família, essas famílias estão dando conta disso? Porque assim, o que acontecia ali era o seguinte, esses estupros que eu cuidei, com os homens que eu trabalhei, com as famílias que eu trabalhei, eram majoritariamente estupros de criança, não eram estupros de mulheres, e a gente sabe que isso tem a ver com as estatísticas também, né? com, a forma, com o número de homens que são políticos de criança, muito maior que, que homens que são políticos de mulheres, então, eu estava lidando com estupro de criança. Então, eu estava lidando também com coisas acontecendo dentro de casa. Então, como é que você diz que ele tem problema psicológico quando ele é uma pessoa que você viveu a vida toda? Então, assim, a, a minha pergunta ela iria por aí, assim, todos os anos para poder tentar mostrar assim. Mas e aí, e agora? Assim, Quem é esse homem, afinal de contas? É o momento que você para e pensa: será que essa pessoa que conviveu comigo todos esses anos não é isso que eu pensei? Aí. Ela não é que eu pensei que ela era? E qual é o peso disso na conformação das relações? Às vezes, até mesmo na, 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 na conquista das formas de sustento, porque, bom, esses homens eles tinham empregos, essas famílias são pobres, majoritariamente, estavam então, na defensoria, então eles são hipossuficientes. Então, quando eles são presos, alguma coisa também acontece com o orçamento familiar. Então, isso tem a ver também com a forma como esses homens são olhados. Né? Então, assim, eu queria juntar tudo isso, pensar com calma, para poder entender um pouco como é que essas dinâmicas estão se dando, assim, não sei se eu conseguir responder plenamente a sua pergunta, mas eu acho que, é, assim, né? Eu queria complexificar, assim, olhar para isso de um modo complexo. Caramba, tem, tem, tem uma coisa econômica aqui, né? Tem uma coisa também que é de olhar. Como é que eu olho para o meu pai e falo que ele tem um problema psicológico? Será que é isso que eu consigo mobilizar? O meu, é o meu pai. O meu pai foi o um homem que me Estou né? pensando no caso da Lívia, né? Que ela diz isso, mas ela vai colocando isso em várias camadas, em várias camadas. Sobre esse homem não ter sido o herói, de responsabilização e de tentar se evadir também da culpa que ela sentiu durante muitos anos por, por esse crime. É, é, é um pouco por aí isso assim, que eu acho que eu iria.
0: Não, é, eu acho que é super interessante, era realmente por aí que eu queria te escutar, porque certamente tem muitas camadas por trás desses problemas psicológicos, né, e eu acho que nesse sentido os próprios dados que, que mostram a quantidade de estupros que existem dentro de casa mesmo, né, e, e eu acho que mais para frente nessa entrevista a gente vai falar um pouco sobre isso também, é, deixam claro que, enfim, não tem como ser só um problema psicológico, né, tem, tem algo muito mais mais robusto, que não está colocado nessa questão.
1: Acho que é pensar um pouco assim também, né? Porque as pessoas elas têm que criar várias justificativas, ou elas tentam de diversas maneiras criar justificativas do porquê que aquilo aconteceu, ou então elas têm que criar alguma justificativa para poder dizer assim, isso não aconteceu, porque elas estão vivendo um momento, ali, as pessoas com as quais eu lidei, eram pessoas assim, olha, tem uma sentença, tem uma verdade jurídica, então não importa o que essas pessoas digam, que são relacionados a esse homem, mas existe uma verdade jurídica. E essa verdade jurídica, ela produz efeitos nas relações, nas relações de vizinhança, que são fortes, são concretos são, mais, às vezes, mais poderosos do que aquilo que elas dizem em relação ao que aconteceu. Então, é isso. Né? Então, o que eu tentei pensar foi um pouco assim, olha, existe uma, uma pluralidade de justificativas que vão criar essas narrativas de injustiça. Raramente elas vão, elas iam por esse caminho. Então, ele tem problemas psicológicos porque Senão, eu seria o que admitir que aconteceu. E admitir que aconteceu já era muito difícil para uma mãe. Para a mãe desse homem. Não estou dizendo que não acontecia, tá? Porque eu tive que olhar muito bem com calma para esse momento, assim. Você está lá, você está num bar e tem uma mãe que está olhando para o filho dela e olhando para a forma como ele está se relacionando com outra mulher. Como já está paquerando uma mulher? E ela fica tentando se antecipar, olhar, cuidar desse relacionamento, as formas de aproximação. E aí, isso tudo está assim, sendo... Por, por que, que ela está com esse olhar atento a esse homem? Se a narrativa... O assim, que eu quis dizer ali há algum tempo? Assim, será que esses crimes eles estão presentes nessas cenas cotidianas, nesse olhar atento, voltado a um filho? Porque se assim, alguma coisa que não pode ser verbalizar com palavras, é muito difícil você verbalizar palavras, será que ele fez, será que ele tem um problema psicológico, é difícil sustentar essa pergunta. E aí eu tentei fazer uma etnografia que era também um pouco em torno desses olhares, ou dos momentos em que as pessoas paravam e diziam assim, será que ele não é o que eu penso que ele é? E, e, e sobre a duração curta disso, sobre a... a eu percebia isso, né? Assim, um esforço quase desesperado de desfazer aquilo que foi dito. Nossa, agora que eu te enunciei isso, eu queria uma coisa que é insuportável de lidar, porque agora ele pode ter feito. E se ele fez, o que eu tenho que fazer? Como é que eu convivo com isso? As pessoas tentavam se evadir dessas cenas, porque elas colocaram alguma coisa nisso. Então, assim, era pensar realmente como o crime está presente nas relações.
0: Agora, continuando, eu acho que você tocou num, num ponto muito importante que é essa dimensão do que é dito e do que não é dito. E, e, por coincidência, o silêncio tem sido um tema, um elemento recorrente nas conversas que eu tenho tido aqui no podcast. E você pontua né, esse silêncio como uma parte importante para a criação dessa dinâmica relacional entre os agressores sexuais e os parentes ou outras relações afetivas, sejam essas pessoas vítimas desses agressores ou não. Você pode falar um pouco mais sobre essa questão do silêncio e como isso se constrói?
1: Acho que aí, o primeiro ponto a destacar é sempre essa qualidade ativa do silêncio. Né? O silêncio não é uma forma de deixar de dizer, ele é uma forma específica de contar algo. Então, acho que eu, eu entrei por aí, por esse caminho. Entrando por esse caminho, a primeira coisa que dei então, foi com as várias coisas que o Silêncio dizia, né? ele nunca dizia uma única coisa, não é uma voz uníssona, tem uma polissemia de sentidos ali, e era isso que eu tentei explorar, tentei marcar isso nesses ritmos né, do cotidiano mesmo, assim, que por um lado era pensar, por exemplo, o que é esse olhar mudo, né, de uma mãe que volta ao seu filho e não faz nada naquele momento, mas logo depois está tentando, falou assim, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui fulano, quero falar com você, para poder retirar ele daquela cena, ou então, e aí ela consegue dizer isso. Então, você sabe como é que ele é com mulheres, né? Ele se comporta assim, é como o pai dele. E aí eu tenho o que o que essas frases querem dizer na vida dessas pessoas? Por que, que como é que elas vão aparecendo? E aí eram várias, vamos tentar pensar várias escalas e ordens de violência também, né? A própria polissemia da violência, no sentido de que, às vezes, estamos falando sobre a violência sexual, mas também sobre a violência que essas mulheres mais sofreram, desses homens, né? nesse caso específico, é. É, tinha a ver com isso, né? no caso que eu estou pensando. E era isso. Né? Então, às vezes, eu tinha um coisa sobre o silêncio que era, tinha a ver com as várias formas de violência, com as formas de conhecimento dessas mulheres em torno dos comportamentos masculinos. Né? Então, eram as formas como elas se relacionavam com a masculinidade. Então, eu fui tentando descrever isso. Né? Então isso é, é, Esses gestos, quando você se antecipa porque você acha que vai acontecer alguma coisa. É, você sente a presença da sexualidade. Você vai tentando dar contornos a isso. Então, eu fui tentando assim... Prestar atenção a essas cenas e descrever elas, assim, e é difícil fazer isso, porque no quando você está descrevendo esse tipo de acontecimento e milhões de outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, pessoas gritando, cerveja, você estava tá num bar, você estava tá num momento de que é alegre, então você tem que ver, assim, e pensar para depois você construir isso no interior da vida dessas pessoas, né? Então, é um processo lento e assim, é, um, é um trabalho difícil, né? porque você pressupõe que você conheça alguma coisa da frente dessas pessoas, mas você sabe que o que você conhece não é total, nunca vai ser total, tem uma margem de incerteza. Então, tinha a ver com deixar a etnografia falar e, o que, e deixar esse silêncio acontecer na minha etnografia, porque nem sobretudo, e essa é uma outra marca, né? tem coisas que eu não falo. Então, assim, e tem coisas que eu não posso dizer alguma coisa sobre aquilo, ou porque eu não me sinto confortável, ou porque as pessoas não me disseram, ou porque... Enfim, e marcar a presença disso no texto também, né? marcar a presença desse... É são, são esse momento que uma parte da história você não sabe, e ela conforma aquilo que você está contando ali, né? Então, isso é uma, esse era um outro sentido de silêncio também, que eu acho que na minha etnografia, pelo menos, eu me preocupava enquanto eu construía a minha narrativa etnográfica. Outra forma, e aí eu vou contar só mais essa, porque talvez eu possa ficar pensando várias. Para... Outra era pensar um pouco como existem formas diferentes de lidar com estupro numa mesma família, né? Então, em um dos casos, eu trabalho com uma diferença geracional, que tinha a ver com o seguinte. A irmã de um homem acusado por estupro negava que ele tinha estuprado a própria filha e negava também que ele tinha estuprado a irmã dela né? a irmã dos dois, no caso do condenado por estupro e dessa mulher que dizia que ele nunca tinha estuprado ninguém então tinha um processo penal que era o estupro da filha e não existia um processo penal em, tupro, em torno do estupro da irmã dele isso foi uma narrativa que eu, conheci, que eu conheci depois, através da geração mais jovem de uma sobrinha desse homem porque a irmã dele nunca me contou que ele teria estuprado a irmã deles, né? Então, a geração mais jovem me disse, olha, sim, ele ele cometeu o estupro da minha tia, e com... ah, né? essa menina me disse, ele cometeu o estupro da minha menina, mais ou menos, né? tem idade, 30 anos. Ela me disse, ele cometeu o estupro da minha tia e ele cometeu o estupro da mãe da filha, e de uma das filhas só, porque ele não estuprou a outra, e ela achava que ele não tinha estuprado a outra porque a outra parecia muito com ele. Então, tinham coisas ali para você, você observar, né? eu vou focar aqui na, na questão do silêncio eu sei que essa coisa é uma frase forte né? não estuprou porque parecia com ele mas eu vou deixar isso aqui de lado porque eu não é, é, isso é uma, é uma forma eu não conheço essa história eu não sei exatamente o que, que isso quer dizer não é uma coisa que não sei eu sinto que é forte eu sei que tem alguma coisa ali mas o que exatamente eu não sei então o que acontecia nessa família era que bom essa geração mais jovem, né, essa, mini, essa sobrinha dele, ela conseguia me dizer, bom, ele estuprou a filha, ele estuprou a minha tia. Eu e todos os meus primos sabemos que ele estuprou. Mas a gente não fala para minha mãe e para as nossas tias que ele é um estuprador. Então, então, você tem uma ordem de verbalização em torno do estupro que acontece em torno de uma questão geracional. E aí a pergunta é, o que está acontecendo? para que seja possível veicular essas narrativas em determinados espaços para determinadas pessoas, no caso, para mim, um no polo e não nos almoços de família. Então, eu vou para um almoço de família e por... Eu não sei, eu tinha que palavra utilizar nesse momento. Mas acontece a situação do filho dessa jovem me perguntar assim, no meio do almoço, mamãe, o que é pedofilia? E ela sai disparada para poder falar assim Menino, não fala sobre isso Tipo, depois a mamãe conversa com você Bom, primeiro, assim, como é que a criança Chega a ver por que a criança faz aquela pergunta Então, assim, de alguma forma Essa discussão tá acontecendo Naquela família, em que termos É isso que eu queria explorar Então, não almoço de família, não no almoço de família não é um lugar que você fala sobre pedofilia. E aí eu tentei pensar assim, olha, como é que o silêncio, ele comparece aqui como uma forma de tornar viável esse almoço, mas tornar viável o almoço com um homem que você diz que é um estuprador, que você reconhece como estuprador. E como é que você vai criando essas distinções dos lugares dos lugares em que você fala, em que você anuncia, para quem você anuncia e para quem você deixa de anunciar, E onde você deixa de anunciar? como é que as pessoas vão se relacionando com discursos públicos? Na tese, eu tento juntar isso um pouco. assim. Se isso é uma questão geracional no interior dessa família, isso tem a ver com mudanças mais amplas de organização social, com as campanhas feministas em torno, por exemplo, Me Too. Umas formas assim, né, com toda a ênfase contemporânea. No, bom, vamos falar sobre isso. Vamos discutir isso tudo. Você não está sozinha. Vamos, vamos debater isso, né? isso. Tem que sair desse lugar velado. Como é que as pessoas fazem para dar conta disso nas famílias? Essa era a pergunta, né? Então, era colocar o silêncio nessas várias escalas dele também, né? Que aqui eu não quero separar plenamente o público do privado, mas pensar assim, como é que essas pessoas estão fazendo esses trânsitos? Como é que elas estão juntando e separando os lugares onde se fala e não se fala? E como é que isso tem a ver com como é que elas pensam público e privado? Então, era, era esse o sentido, assim, também de pensar o silêncio.
0: É super interessante, né? Porque na sua fala você também deixa claro que quem fala também silencia, né? Então isso torna o que é o silêncio algo muito mais elaborado, assim, né? No sentido dos seus dados e tudo mais. Seguindo um pouco, um outro elemento muito importante também para isso que você chama de conciliação fraturada é a ideia de perdão. Nesse caso em específico, você fala da tentativa de perdoar da mulher estuprada, que é essa sua interlocutora, a Lilian, em relação ao seu agressor no caso é o pai dela, o Edson. Como você mostra, um aspecto importante dessa tentativa de perdoar é a retomada de memórias. Mesmo assim, é também nessa retomada de memórias que existe a evidenciação de alguma maneira da impossibilidade de perdoar tais atos completamente. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como foi entender essa concepção de perdão que aquela mulher te trouxe.
1: Eu, nesse, esse, esse é um dos casos mais duros da tese, né? São assim, mais um mais difíceis assim de escrever para poder dar, encontrar as palavras, né? Eu acho que encontrar as palavras, encontrar o tom, encontrar o ritmo o narrativo. Vou tentar falar sobre isso agora, mas certamente não com o mesmo cuidado que eu acho que eu tentei escrever, né? A pergunta ali para mim era o seguinte: a Lilian dizia que ela achava que tinha perdoado o pai em um determinado momento do tempo, mas depois ela percebeu que não porque ela continuava sentindo raiva dele. Ela falou para mim também, na ocasião que a gente conversou, numa entrevista até que eu conseguia gravar, sobre buscar nele um herói. Sobre ele nunca, o que mais doeu nela foi ele nunca ter sido um herói. E nisso tinha a pessoa que estava indo até a sede da Petroforia Pública entregar documentos, que estava cuidando desse pai que estava falecendo. Ou seja, também tinha uma presença estatal no interior dessa relação. A forma como ela dizia assim, olha... O que ela estava dizendo o tempo todo é... O Estado está matando o meu pai. Existe uma pretensão punitiva estatal... Que agora é excessiva. Porque agora ela causa morte. E essa morte eu não quero sobre os meus ombros, Porque eu não quero cultivar karma negativo. Então, o que ela estava tentando... O perdão, ele entra aí também... Numa relação triádica. Que não é só a relação entre ela e o pai. Mas a relação entre ela e o pai e a morte do pai produzida pelo Estado. por nesse momento, marcadamente produzida pelo Estado, tá? Não estou dizendo que essa seja a única forma como ela veja a condenação do pai, certamente não é, mas naquele momento era isso que estava acentuado. E aí, o que, que o perdão é nesse horizonte? Por que, que o perdão aparece como uma linguagem possível para construir essa relação com o pai, para poder evitar que o pai morra? E a gente sabe que a morte, a proximidade da morte, ela reorganiza a forma das relações, ela reorganiza os afetos. Então, era isso que eu estava tentando pensar: assim, como a proximidade da morte está reorganizando essas relações e como é que ela está lidando com o um pai ao mesmo tempo, com um o Estado, que às vezes aparecia na fala dela assim, né? É, purificado num documento. É esse papel, é essa psicóloga. Porque, no caso, tinha tipo, um psicólogo que dizia que o pai dela não poderia sair da prisão se ele não encontrasse é, atendimento psicológico fora do sistema penitenciário, Tinha toda uma justa, é, discussão jurídica se isso era legal ou não. E ela estava se contrapondo diretamente a esse relatório psicológico, que naquele momento mantinha o pai preso. Então, acho, então era isso, né? essa forma de, de tentar pensar o tempo todo. O que, o que, que acontece quando o Estado está presente nessa relação? está presente dessa forma, está presente se aproximando da morte. Então, é, então o perdão ali ele entra nisso. E eu fiquei tentando, assim, cara, eu vou usar isso aqui me apostando o máximo na linguagem que a Lilian está utilizando para pensar essa relação. Ela poderia ser outras, né? Eu, eu pensei durante muito tempo assim. Bom, então será que eu tenho que pensar que uma relação de luto? porque ela tá lidando com a eventual morte do pai, né? com a proximidade da morte do pai, que era realmente próximo, né? porque ele já era um homem que, fa que, não, que, que falava e se perdia no que estava dizendo, que ia sair da defensoria, esquecia para onde estava indo, então, ele tinha aneurisma, uma né? aneurisma cerebral, então você via esse processo de definhamento, o olhar para ele era ver o um corpo em definhamento. E ela falava perdão e não dizia luto. Então, assim, eu, sabia, eu sabia que tinha um espaço para poder fazer uma discussão em torno do luto. E eu pensei assim, será que se eu entrar pelo caminho do luto agora, eu estou antecipando uma conformação emocional que não é essa que está presente agora? Por que o que perdão a palavra que apareceu aqui e ali para mim? Então Eu vou explorar isso. Eu vou explorar a partir disso. Né? O que mais me doeu é que ele não foi um herói. Eu tentei perdoar e eu não consegui. Eu descobri que eu não tinha perdoado. e, e Então, eu fui tentando pensar o que, que, quais são as ideias de perdão que a tá dando Por um lado, me parecia ser um perdão incondicional. Um amor eterno que não cobra nada em troca. E, por outro lado, um amor condicional. né, Uma relação condicional. Então, assim, eu te ofereço perdão se você se demonstra arrependido. Se o ofensor tem uma, uma exibição julgada moralmente adequada por ela, a vítima, daquilo que foi feito. E esse não era um homem que fazia isso. Ele 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 podia dizer que se arrependeu aqui e ali, mas não é isso que, que dava o que estava em jogo. Porque ele podia acusá-la também pelo crime. Então não, ele era uma relação de um perdão que se dava numa base assimétrica e que a vítima não obtinha do, do ofensor uma resposta moralmente julgada como deplorável. Então como é que ela faz isso? Como é que como é que você dá conta dessas coisas que não se encontram, né? Porque assim o que a gente tem ali é, uma forma de pensar isso é pensar em relações de troca, né? Como afetos eles produzem uma certa economia de dádiva. Em algumas em algumas análises o perdão chega a ser idealizado como uma resposta ética adequada ao ofensor que demonstra arrependimento. E eu não queria normatizar o perdão como uma resposta adequada. Acho que isso é certamente uma coisa que eu queria escapar. Então o que eu queria o que eu queria ver o que que eu estava fazendo? Então o que eu acho que eu estava fazendo era tentar, tentar tentar mudar a forma como ela se relacionava com o pai. E para tentar isso, ela precisava idealizar uma imagem do perdão. Ela idealizava uma imagem do perdão e ela não conseguia perdoar plenamente. Mas era o ato de tentar que promovia uma forma de aproximação ao pai. E foi isso que no final das contas eu chamei de conciliação fraturada. Porque não é um perdão consumado, é um perdão tentado. E, e, e era essa a ênfase que eu queria dar. Isso é uma conciliação fraturada. Essa é a preservação da fratura no momento em que você está construindo uma relação. Que tem a ver com esse tentar. E esse tentar que é produtor de sofrimento. Porque o próprio ato de tentar é doloroso. É né? você ver que você não está conseguindo tentar de novo e tentar de novo. E tentar isso em bases muito assimétricas, que tinha a ver com a forma desigual de organização das relações de gênero. Porque a gente sabe, era uma mulher tentando. Era uma mulher, tem... era uma mulher negra tentando perdoaram um pai, então tinha a ver com um repertório de cuidado que ela também tinha cultivar. Isso, isso também é uma imagem do que eu vou fazer do cuidado, mais duro, mais radical. Eu tinha começado com cenas, talvez assim difícil, né? Até não quero ficar aqui que é mais forte, mais fraco de modo algum, mas me parecia muito duro, né? E ali o que eu tento pensar um pouco depois, eu vou para uma discussão do Derrida em torno do perdão, pensar, porque eu, eu lembrei muito, ele a Lilian lembrava de, uma, de, um, de um texto do de Derrida que eu tinha lido, de uma mulher, que acho que na Comissão da Verdade da África do Sul, ela diz que somente ela pode perdoar e que o Estado não poderia... E que ela perdoaria se ela quisesse. E que nenhum Estado poderia intervir naquela relação de modo a forçá-la a perdoar. eu queria dizer assim, olha, quando o Estado comparece com a execução penal na vida da Lívia, o que tem aqui é uma pressão estatal em torno do perdão. É, é essa desigualdade. tem uma força estatal levando para uma forma de repensão desigual das relações de gênero. E, e que era uma coisa que eu faço assim, caramba, né? A gente vê assim, então, a gente... Isso mostra a forma, as diferentes maneiras como as pessoas vivem a punição. A punição pode ter sido vivida para Lilia como um alívio em algum momento do tempo, como uma forma, agora esse homem não está aqui, agora ele não vai fazer de novo, agora ele vai ter que entender o que ele fez, mas em outro momento do tempo, a punição vinha cobrando para ela uma relação com o pai, que fazia com que ela evocasse um perdão. E ao evocar o perdão e tentar o perdão, ela promove uma forma de, disso que eu tento chamar de conciliação fraturada, porque eu acho que o perdão é uma linguagem que aciona isso, mas não é a linguagem que está acontecendo.
0: Ah, perfeito, Everton, então, acho que de alguma maneira você já acabou mostrando um pouco como eu queria continuar nessa conversa com você e eu queria falar um pouco mais sobre o tema da punição, porque ao longo do seu texto, realmente, o Estado se mostra como um autor central, né, primeiro por esse âmbito da punição e do cerceamento da liberdade, inimidora dessa expressão sexual desse agressor, e depois como um ator que acaba por sobrecarregar, como você não falou, essas vítimas, ou então essas outras mulheres que se relacionavam com esses outros agressores. E, e eu acredito que ao menos duas ou três vezes, todos os anos, a gente é abatido por notícias é, de estupros em tecidos relacionais familiares, e isso gera uma tensão enorme da mídia, né? A gente escuta durante pelo menos 15 dias a mídia e a opinião popular repercutindo e, e ressoando sobre esses acontecimentos. Eu acho que no ano passado o caso mais famoso foi daquela menina que havia sido estuprada, menina de 10 anos, né, que havia sido estuprada pelo tio, né? salvo engano foi o tio que estuprou. E isso, enfim, gerou um grande, uma, uma grande comoção por diversas, é, diversos grupos sociais. E, e o que eu acho que é mais interessante para a gente agora pensar sobre essas situações, bem como sobre as situações que você traz né, nos seus textos, é que nesses momentos de crise, pensando bem em aspas aqui, é, nós, enquanto sociedade, o Estado, enquanto um mediador é, dessas relações, começa a pensar em, em, em como, na verdade não como, mas o que fazer com esses agressores. Então, nesse sentido, é claro, a gente está falando de como nós e esse Estado escolhe puni-los. Sabendo que não necessariamente a punição é a, a coisa ideal. Eu não quero normatizar também aqui é a punição. Eu estou realmente trazendo um cenário muito, muito amplo. E eu queria entender o que, que a sua pesquisa te mostrou nesse sentido sobre esse ator e sobre o que é esse ator, o Estado, <risos> e o que é essa punição que, pensada, rechaçada, Pensada ao longo do tempo?
1: Acho que essa é uma pergunta super difícil de responder porque ela tem muitas camadas muitas camadas mesmo, e algumas, a gente precisa prestar atenção lá, a cada uma dessas camadas assim, porque cada camada comporta uma complexidade específica né? e aí eu acho assim que eu vou falar um pouco sobre a forma como eu construí a tese, depois eu tento falar sobre outros tipos de problema que eu acho que, que eu continuo tentando enfrentar mas com calma Acho que, na tese, eu, eu tento pensar o seguinte. O Estado ele comparece na narrativa dessas pessoas muitas vezes como uma ideia. Né? Então, quando ele comparece como uma ideia, ele é um ente corporificado, ele é uma pessoa específica que vira todo o aparato estatal, ele é alguém que está fazendo alguma coisa contra mim ou contra alguém que eu amo. Então, eu tentei pensar assim, olha, quais são os sentidos? É essa, como é que o Estado comparece na vida dessas pessoas. Normalmente ele comparece, a, a, a verdade jurídica comparece, pro, assim, na minha descrição, ela comparece promovendo um corte no interior dos tecidos relacionais, que é entre as pessoas que acreditam que aquele homem foi um justiçado as pessoas que acreditam, não acreditam. E às vezes, assim, a gente pensa que de um lado estão as pessoas que. os familiares mais próximos, e do outro lado estão as pessoas que promoveram a acusação, né? A criança. A mãe da criança, o a tia, ou a vizinha que promoveu a acusação. Não, é. não é, é. Pode ser assim, mas não é exatamente assim. Porque as relações elas seguem os seus caminhos. E, às vezes, essas pessoas, a pessoa que promoveu a acusação quer desfazer isso, quer tentar voltar a viver com esse homem. É, as filhas crescem e dizem que o estupro nunca aconteceu. Ou dizem que o estupro aconteceu e se afastam radicalmente. É, é, os netos que eram amados pelas suas avós passam a ser a criar uma certa relação de antipatia. Quando as pessoas falam sobre a verdade jurídica ou falam sobre o Estado, o que que elas estão dizendo? Elas estão falando alguma coisa sobre as relações. Mas isso é policémico, porque a forma como esse Estado vai aparecer nas relações é, é distinta. Outra coisa é pensar como o Estado como um aparato administrativo, que são os modos de organização estatal, que tem a ver com isso que eu estava falando para você lá no início. né? Então esses procedimentos de execução penal, aquilo que a assessora está fazendo, os documentos que são acionados, o relatório da psicóloga, com a dimensão mais ordinária do que um fazer burocrático estatal. Eu tento fazer os dois tipos de descrição na minha tese e às vezes sobreporos. Né? Diz assim, o que acontece quando eu cruzo as duas coisas? Isso me leva para vários sentidos da presença estatal na vida dessas pessoas. E uma outra dinâmica é pensar um pouco assim, olha, como é que eu penso o Estado, pensando assim, a forma como o Estado organiza as relações dentro da masculinidades no interior do sistema penal? Para que presídios esses homens vão? O que você pensa sobre eles? Por que, que eles ficam nos presídios chamados de seguro? Por que, que esses presídios de seguro são chamados de povo de Israel? Por que, que no povo de Israel estão as pessoas LGBTQI, as pessoas que cometeram crimes graves? Por que em alguns presídios de seguro tem, digamos, milicianos, né homens que, com, que praticaram ou da força policial ou de a, da administração pública que cometeram crimes. Por que, que esses presídios são divididos? Né? Por que, que um, policia, um administrador público chega a dizer que esses presídios de seguro são um balaio de gatos, uma grande zona? O que é essa zona? O que é administrar essa zona? Então, esse é um outro nível de pergunta que tem a ver com esses processos administrativos, com essa forma de organizar e distribuir também possibilidades e impossibilidades de vida, de produção de morte. Vários dos meus interlocutores foram morrendo ao longo da pesquisa. E isso tinha a ver com as condições em que eles estavam encarcerados, com um os processos de adoecimento. tem o pai da Líria, mas foram vários, porque contraiu tuberculose. e, Enfim, eles foram falecendo, né? Alguns foram sendo soltos, outros foram falecendo. eu também tinha contato com isso, porque a forma, como eu vi, tinha a ver com a defensora. Essa defensora ela também era responsável pelo sistema de saúde penal no Rio. Então, eu ia para essas unidades de saúde. Então, eu fazia contato com esses homens que também estavam em processo de falecimento. Né? Não era o caso do pai da Lina, que estava num presídio semiaberto, num tipo de semiaberto. Então, tem essa dimensão, de você pensar assim, também nos processos de produção de morte e a forma como o Estado organiza a morte, distribui diferencialmente a morte, que tem toda com toda essa discussão contemporânea em torno de biopolítica, necropolítica. Né, a tese do Fábio Malar, assim, cito ela aqui agora, porque é uma, uma das teses muito incríveis para a gente pensar sobre esses modos de gerenciamento da população carcerária. Então, essa assim, é uma tese que eu gosto muito nesse sentido. Então, assim, já explorei aqui para você mostrar duas camadas dessa conversa. A terceira camada é de pensar sobre a seletividade penal, quem são os homens que estão sendo punidos por estupro? As estatísticas dizem que homens negros são presos. Eu não consegui encontrar dados que, me puder, que eu pudesse generalizar isso, tá? Então eu não consegui dados que eu me dissessem assim: olha, todos os criminosos sexuais, há uma tendência de serem homens negros. Eu não conseguia dizer isso por quê? Porque você não consegue filtrar esses números por raça. Eu não encontrei esses números. Né? Tá? Então, eu contra... então eu não consegui. Mas você sabe como é que é a estatística geral? Você sabe qual é a tendência geral? E o que eu encontrei foram várias etnografias que mostravam a forma como ser negro produzia uma possibilidade maior desses homens serem condenados no, no andamento do... Isso tinha a ver com o andamento do, dos documentos, né, com o próprio fluxo do sistema de justiça criminal. Então, assim, essa é uma outra forma de colocar a discussão. Bom... Vamos pensar sobre o fluxo de documentos no sistema de justiça criminal, quem é que está sendo punido, como é que estão sendo processadas essas acusações. Eu não olhei para isso, eu não estudei isso. Isso é uma coisa que agora estou tentando voltar, olhar e analisar com mais calma para poder cruzar um pouco essas camadas, né? para cruzar essa anterior, que é estatística, sociológica, que a gente consegue ver com os números e ver nos procedimentos, olhar para essas etnografias que analisaram esses procedimentos burocráticos, botineiros, existem, e cruzar com os meus próprios dados de campo. Eu acho que isso vai levar a gente a ter uma outra resposta. Estou falando isso tudo porque o que eu fui reparando dos homens que eu encontrei, então, que eram homens que se diziam justiçados, que tinham essas pessoas por perto. Existem outros que não, existem as pessoas que morrem, existem os homens que dizem que sim, que fizeram, mas podem não ter dito para mim, podem dizer para outras pessoas. Existem mentiras. Eu tentei pensar muito na minha tese também sobre mentira, sobre como a mentira vai produzindo realidades. E aí, o que eu acho que é nós na forma de a gente pensar as relações de gênero, é que não necessariamente a punição... Mudou a forma como esses homens se relacionam com as pessoas do seu entorno. Ele pode não ter mudado a forma das relações de gênero. Ele criou, a poluição criou, sim, uma marca. Criou uma marca efetiva nesse homem. Eles são homens marcados. Eles se esforçam para poder não viver sob o signo da marca do estupro, para não se tornar um monstro em todas as interações cotidianas. Mas eles, isso é uma coisa que eles têm que lidar. Então, eles têm que viver com isso. Isso é uma forma de controle estatal? É uma forma de controle estatal. A forma como... Eles pensam as relações de gênero e vivem em relação de gênero, modificou radicalmente. E é aí que eu acho que a gente tem que olhar com mais cuidado e ver assim, o, que, o, que, o, que, o que esses dados etnográficos estão, o que os meus dados etnográficos estão dizendo, e cruzar isso com outras etnografias, porque não dá para eu produzir uma generalização, isso a partir do meu material etnográfico. O material etnográfico não é generalizado nesse nível, ele aponta algumas saídas, ele aponta algumas recorrências e eu acho que elas são pontos de investigação. Acho que essa é a pergunta que a gente tem que investigar. Tá sendo efetivo para mudar a forma como eles se relacionam? Tá mudando as hierarquias de gênero estabelecidas? Tá mudando a forma de relação com a sexualidade? Eu diria que o próprio fato deles investirem em narrativas de injustiça constantemente, talvez indique que não. Talvez indique que não. Mas aí a gente precisa saber quem são e quem foram esses homens que foram Precisa saber se a gente está como é que o sistema de justiça criminal está punindo esses homens quem são eles estatisticamente para poder a gente poder dizer alguma coisa que se sustente porque eu acho que são questões que a gente tem que ir com cautela não dá para poder falar de forma apressada mas a gente sabe algumas coisas a gente sabe que existe racismo no sistema de justiça criminal a gente sabe que existe machismo E a gente sabe que os crimes sexuais são raramente punidos a gente sabe que esses homens se evadem de, de assumir o crime que eles cometeram, a questão é como é que a gente fala sobre todas essas coisas ao mesmo tempo, e como é que a gente fala sobre tudo isso, levando em consideração também aquilo que acontece na vida das famílias, e isso porque eu não estou nem falando da família das, assim, sobre as pessoas que deram suporte para as vítimas, eu falo sobre as pessoas que deram suporte para esse homem, a gente poderia ir para um outro caminho, assim, o caso da Lilian é um caso único na minha tese, não não, são, não, não, não tem outros como o dela, que ela é uma das pessoas que cruzou as fronteiras que eu fui percebendo no tecido relacional. Eu fui demarcando essas fronteiras, mas eu tento mostrar, olha, existe trânsito, existe trânsito, só que não é um lugar né? Assim como esse homem que foi construído como monstruoso e que pode habitar um monstro na cena pública, não necessariamente ele vai habitar essas relações. Em vários registros da cena pública, inclusive, ele não vai ser taxado como um monstro. É isso que a gente precisa ir cruzando, e por isso que eu digo assim, que eu tentei evitar te dar uma resposta muito direta, justamente porque eu acho que é uma resposta complexa, eu acho que a gente tem que ir cruzando mesmo, construindo o um problema etnográfico numa escala mais ampla, cruzando escalas, né? é um problema, eu diria isso por enquanto.
0: Não, eu acho que a sua resposta vai num caminho muito certeiro, né? Porque, inclusive, enquanto você me falava tudo isso, eu pensei nos casos em que os homens não são culpabilizados, né? Não são punidos, então. Como é o caso da Marie, Fer Marie Ferrer, né? Eu acho que esse é o nome dela. Da, da, que Inclusive, a gente só sabe o nome da vítima, a gente não sabe, eu não, nem lembro o nome do, do, do acusado, só para a gente ter uma ideia do tamanho do apagamento da culpabilização dele, né?
1: Não, exatamente, acho que estou tocando num ponto que é super relevante, que, Bárbara, que é justamente essa questão da subnotificação desses crimes, né? O que a gente está... Então, assim, o que eu estava é um horizonte ínfimo em relação ao que acontece. A gente tem estatísticas tá, que, tentam, que apontam a quantidade de crimes sexuais que acontecem no país, quem são as vítimas que mais sofrem nisso, né? Eu já não me lembro exatamente, mas são meninas, jovens, assim, né? Que sofrem estupro. Ou seja, tendem a ser pessoas próximas, tendem a ser uma coisa na casa e tendem a ser subnotificados. Porque as formas de administração desse tipo de crime estão acontecendo de outra maneira. Que não passaram pela justiça criminal, necessariamente. Então, se o que eu tô falando é uma ponta do problema, é uma ponta uma localização específica Então eu não posso fazer uma generalização a partir de uma coisa que foi construída da forma como eu comecei a, no início, né, na nossa conversa hoje assim. Então eu tenho que construir o problema a partir do lugar onde eu transitei e depois ir tentar levando o problema para outros lugares que é um pouco o exercício que eu estou tentando fazer agora mas mantendo um pouco até a escala assim, de construção de problema que eu criei naquele momento, acho que agora é para pensar um pouco mais sobre a forma como as casas se organizam, né? sobre uma dinâmica entre casas, não pensar uma casa específica, mas pensar como é que essas pessoas aqui, onde esse crime aconteceu, se relacionam com as pessoas da casa do lado, que normalmente são vizinhos, tios que moram, como é que essas pessoas estão transitando de um lugar para o outro, como é que a vida financeira dessas famílias está sendo gerida depois do momento em que esses crimes acontecem e quando esse homem é solto ele vai para casa de quem? antes quem, que ele mora e como é que vai fazer porque ele não vai arrumar um emprego quem é que vai ficar com esse ônus do custo de sustentar mais uma pessoa e quem é que sustentou, quem é que ficou com os filhos dele foram as mães que, que muitas vezes foram as mães né, que promoveram a acusação foram elas que ficaram com todos os filhos foram as avós no caso de uma das minhas interlocutoras, é isso que acontece. né O filho estupra, né, segundo documento, os documentos estatais, o filho dela teria estuprado a própria filha dele. E no momento que ele é preso, ela passa a cuidar do outro filho dele, com um problemas um problema psicológicos, ela cuidava de uma parede cega também, e era uma senhora que vivia numa uma aposentadoria, numa casa de um único cômodo. Então ela passa a gerir uma série de outras pessoas com um orçamento mais limitado e tentar agilizar a estrutura desse filho. O que aconteceu com todas as outras pessoas? É, é, essa é a outra. Assim, é, são essas composições familiares que eu quero continuar trazendo para a discussão, mas para cruzar com esses níveis do debate público. Assim, sabe? Não é para deixar de enfrentar os problemas e construí-los todo nessa dinâmica narrativa familiar, porque nem todos os problemas eles a gente não vai encontrar solução com problemas né, de tese só ali a gente tem que construir problemas em escalas diferentes, inclusive se a gente quiser que... oferecer algo para gestores públicos, Sim. essa pode ser uma saída, não é um, mas pode ser um.
0: Dando continuidade aqui para o roteiro de perguntas, é, eu queria falar agora um pouco mais sobre a escrita do seu texto mesmo. E como eu te falei antes, já tinha falado contigo por, por mensagem, eu achei o seu texto muito cuidadoso. E como você falou a, a aqui antes, não à toa, porque você realmente foi muito reflexivo ao pensar a estruturação, o tempo dele como escrever determinadas coisas e talvez como não escrever outras coisas, né? E ainda assim conseguir trazer a complexidade das situações que você precisava escrever ali na sua tese. E, e por um lado, os relatos que você traz são, são duros, né? E, e realmente mexem, assim. Né? Tipo, eu confesso para você que, eu não sei se é uma, coisa, uma questão de gênero, mas eu me sinto Especialmente afetada quando eu escuto o que aconteceu, assim, porque eu acho que eu não consigo deixar de me colocar de alguma forma no lugar dessas mulheres, porque isso nunca aconteceu comigo, mas poderia ter acontecido, já que as estatísticas são essas, eu escapei, né, de alguma maneira, é quase isso que a gente pode dizer. Mas, por outro lado, a, a, a sua escrita tem esse tom super respeitoso com aquilo que foi compartilhado com você. E isso faz com que quem lê o texto se sinta igualmente cuidada, porque eu vejo claramente o seu esforço em, em cuidar das pessoas sobre as quais você estava falando ali. E não só as vítimas, mas também, muitas vezes, os agressores. Eu acho que você tem essa, essa forma de, de abordar o seu texto. Então, se fosse possível, se você pudesse, na verdade, aqui, eu gostaria de entender como que foi para você, enquanto pesquisador, formular recursos emocionais, afetivos, não só para fazer o trabalho de campo, porque eu acho que esse trabalho de campo também é igualmente difícil, assim, pelo, pelo, só pelas poucas cenas que você traz aqui para a gente hoje, já fica nítido como é complexo lidar com isso, e efetivamente é um trabalho emocional, mas também em escrever esse texto que que eu considero de uma sensibilidade ímpar. assim.
1: estava te ouvindo aqui, Bárbara, agora pensando assim, como é que, como é que eu respondo? Porque eu acho que não tem nenhum truque. Assim, é, não tem nada que eu possa dizer assim, né? É assunto. que eu eu acho que a única certeza que eu tenho é que se você tiver uma equipe de pesquisa comprometida com tudo que você está fazendo, e pessoas dispostas a te ler e te dizer assim, não... É, ou aqui está melhor, vai por aqui, as coisas funcionam melhor. Então, eu acho que esse é um trabalho que eu tive o prazer de poder contar com muitas pessoas, me leando no caminho, me ajudando, me auxiliando, e aí eu tenho que falar claramente no Sex, que é o grupo de pesquisa que faço parte, que foram muitas vezes que as pessoas me leram. Eu estou pensando na Adriana Viana, na Maria Elvira, que foi a minha orientadora, que leu o trabalho assim, milhões de vezes, milhões de vezes, milhões de vezes, assim, as mesmas cenas, para a gente fazer as coisas certas, colocar, tentar colocar a vírgula no lugar certo. Porque isso muda a forma de recepção do texto. A banca de qualificação teve um cuidado de ler. E a gente pensou muito assim, a forma de escrita do texto, a forma de apresentar, dos meus interlocutores, a forma como eu me apresentaria para as pessoas fazendo essa pesquisa, sendo um homem gay, sendo um homem, né? E como, como é que as pessoas iriam me ver ao longo do texto, né? E eu acho que isso tem a ver com, com isso: tentar encontrar um tom, encontrar um ritmo e, e encontrar a questão. Assim, qual, qual era o bom, o, o que eu quero contar, qual é a história que eu quero contar? Eu acho que isso eu, eu demorei a descobrir. Como eu demorei a descobrir isso, todas as pessoas que me auxiliaram, todos os meus amigos que leram isso milhões de vezes, foram muito importantes, porque eles me ajudaram a descobrir o que era relevante do que eu estava contando e como eu deveria contar. Então, eu tive muita troca, muita troca mesmo. Então, eu acho que isso ajuda a, a, a composição, a forma como o material está composto. Né? Como é que ele foi sendo arrefecido, dia após dia. Porque eu acho que eu não, passei, não é um exercício de uma única vez. Eu não escrevi eu não sentei escrever a tese Teve um momento que eu sentei escrever tese Mas até isso acontecer A gente tinha feito muitas vezes Então todas as vezes também que eu fiquei assim Meu Deus, o debate público agora está criando uma forma Eu vou morrer Meu Deus, As pessoas vão me crucificar por escrever isso como eu, me, como eu me protejo Será que eu tenho que me proteger Será que eu posso dizer O que eu estou realmente vendo Eu posso dizer que as pessoas estão me contando É a hora de falar sobre essas, sobre essas coisas O que que entra, o que que não entra Onde que eu corto uma história? Então, esse foi todo um exercício que eu fui aprendendo. E aprendendo na companhia de pessoas muito qualificadas e que estavam muito expostas para mim. Ali, muito disponíveis, né? Não expostas. É, muito disponíveis para mim. E acho que é isso. Acho que assim, que, é, acho que o melhor conselho que eu posso dar para alguém é tenha com é quem contar. Claro que se o trabalho tem algum defeito, a responsabilidade é minha. Porque eu acho que é isso. Eu escrevi o trabalho, né? Então, certamente, me responsabilizo por isso. Mas, certamente, as partes boas de trabalho têm a ver com o exercício coletivo, fazer, encarar a pesquisa como uma tarefa coletiva. Eu acho que isso... As pessoas me assim, não, não é não é mentirinha. As pessoas realmente me ajudaram, me ajudaram, inclusive, a me livrar dos fantasmas, né? de tudo aquilo que te impede de escrever um texto. Você senta, eu pensando, agora sou eu e você. E aí, e nessa hora, você passa 20 coisas espaço pela cabeça. Então, você tem que conseguir ir tirando elas, né? E também tentando pensar, assim, olha, como é que eu coloco essas relações no primeiro plano e não a forma, o que eu sinto em torno disso. Porque eu também não queria que virasse uma digressão sobre mim, sobre a forma como eu me relacionei com esses homens, ou sobre a forma como eu me relacionei com as mulheres. Sobre... Não, eu, eu, falei sobre isso, eu falei sobre mim desde quando eu era, quando eu era relevante. você assim, olha, isso aqui está fazendo alguma coisa com a história que eu estou contando, aí eu, aí eu mostro a minha presença no texto, não me evado do texto, mas foi um exercício, e acho que o último conselho é faça uma análise, ajuda.
0: Conselhos maravilhosos, do começo ao fim, mas mas sem dúvida, isso que você aponta do, do trabalho, do texto, como um trabalho coletivo, é, de novo, uma coisa que está aparecendo aqui de uma forma super constante e eu acho que tem que ser mais dito, talvez até porque eu acho que é importante que a gente diga isso alto, né? Porque é uma coisa que já está na prática, mas que a gente não necessariamente fala sobre isso, né? Porque talvez tenha muito essa construção autoral do texto mesmo, porque de fato ele é autoral, mas isso não quer dizer que você não se relaciona com pessoas que não os seus interlocutores para construir aquele texto e aí pode ser a sua orientadora, pode ser as pessoas do seu núcleo de pesquisa, enfim, seus amigos, né? Amigos interessados, tem, tem muito disso, né? Certamente,
1: e, todo esse processo de troca com as pessoas, né? Porque é claro que os textos, eles carregam a nossa marca, que é isso que a gente chama de autoral, né? E e carregam também a responsabilidade, porque quem está dizendo determinadas coisas somos nós, os autores. Né? Isso Sim. é importante também, por um lado, né? nesse sentido de responsabilidade que eu estou pensando. Né? E isso cria também essa sensação de responsabilidade para as pessoas. Eu não posso dizer qualquer coisa sobre as pessoas com as quais eu me relacionei. E eu acho que, assim, esqueci de mencionar também, na própria defensoria pública. Eu compartilhei o meu texto, li o meu texto com a defensora. Li a primeira versão da qualificação, eu tive qualificação na banca, depois os estagiários leram a qualificação, comentaram. Foram... Então, assim, eu tive retorno. Não com os meus interlocutores do campo, propriamente dito, mas com os interlocutores que eram da defensoria pública e eles são uma parte expressiva da minha etnografia. Uhum. Eu, tive, eu tive esse momento de troca também com eles. Né? E, inclusive de, de auxílio. Olha, faz isso. Aqui, aqui não. Aqui, que tal ir por aqui uhum. ou... Ou mesmo de como me comportar no campo, porque esse não é um campo fácil, de ser, assim, nenhum campo é fácil de ser feito. Nenhum. Esse mestre com uma sensibilidade social forte. E justamente por isso tem que saber como se comportar o tempo todo. E nem sempre a gente sabe. Então é importante ter com quem, a quem perguntar.
0: Certamente, certamente, acho que tem vários anjos que a gente encontra, né, quando vai fazer os trabalhos de campo, porque olha, é cada cilada que você pode se meter, aqui. só com muita ajuda mesmo. É, estamos quase chegando no final agora, e, mas eu ainda queria te perguntar como que anda a sua agenda atual de pesquisas, qual tem sido o seu objeto de pesquisa depois do doutorado, você defendeu há muito pouco tempo, então eu não sei como é que isso está nesse momento, se você ainda está se recuperando dessa defesa, porque eu sei que o doutorado é, é uma carga muito pesada, então, não, não por experiência própria, mas por experiência dos meus amigos que já defenderam, então, queria saber como que está a sua vida de pesquisador hoje em dia.
1: É, é isso que você falou, né, assim, acho que já tem quase um ano que eu defendi, mas tem mais um ano, né, agora um pouco mais, mas ainda é tudo muito recente, então eu estou nesse processo, sim, já tem um novo projeto construído, que tem a ver com isso que eu falei para você, sobre pensar mais sobre essas casas, pensar sobre essas relações econômicas, pensar um pouco mais sobre as relações raciais, como é que elas estão constituindo isso, tem alguns marcos mais sociológicos do meu trabalho que eu estou tentando explorar agora, aí, de colocar essas descrições que eu vou chamar aqui de foram construídos numa uma ordem mais fenomenológica, dentro desse um plano mais sociológico, tentar ver o que acontece agora, se eu vou pensando, é, se eu vou cuidando dessas inscrições, levando... Não é que eu não tenha levado a sério, levei a sério todas essas marcas, né? falei diversas vezes sobre as assimetrias das relações de gênero, e escrevo muito em relações com as... Relações raciais vão marcando a forma de composição de alguns problemas relacionados a crimes sexuais, mas se isso é um caminho que eu estou seguindo agora, tentando pensar um pouco essa dimensão da moralidade da vida, que acho que foi isso que eu explorei, cruzada mais com essa materialidade da vida, que tem a ver com essas dinâmicas de fazer dinheiro, fazer sustento, como como é que você vai tocando a vida para frente. Então é isso, é um pouco que eu estou tentando pensar agora, enquanto se você faz milhões de outras coisas da vida acadêmica e não acadêmica, para sobreviver, ficou muito mais difícil <risos> nesse universo.
0: É, tá uma batalha cotidiana, né? Tá realmente bem difícil mesmo. Mas é, Merton, quero te agradecer demais, mais mesmo foi uma conversa, mas também foi uma aula. Poxa, eu vou escutar isso aqui na hora de editar e vai ser um prazer enorme poder editar essa conversa contigo. E quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado esse convite, foi maravilhoso mesmo, te agradeço demais.
1: Nossa, eu que super agradeço, assim. acho que é sempre um exercício também, né? De tentar pensar e como expor essas coisas que você escreveu, mas quando você torna palavras, né? Palavras, palavras, tem um outro sentido, elas se carregam um outro peso, eu acho que é, eu, eu entro em contato com aquilo que eu escrevi de uma outra maneira, e é legal, porque eu acho que a pesquisa acaba ganhando um outro rumo, eu vou sentindo assim, nossa, aqui eu deveria ter feito alguma coisa, ou aqui eu ainda posso fazer alguma coisa, obrigadíssimo
0: pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Então, assim a gente termina o terceiro episódio do podcast Imersiva. E até uma próxima, quando a gente recebe aqui para o quarto episódio o Thalisson Mello, doutor em Sociologia pela UFRJ. Até lá.